1: Du lytter til NBA podcasten fra TV2 Sport.
0: Det er blevet finaletid i verdens bedste basketballliga. Sæsonen startede med 30 hold, de er i etapper blevet til 16, 8 og nu er der altså kun to hold tilbage i kampen om The Larry O'Brien Trophy. Efter 225 dage, 7 og en halv måned, efter sæsonstart, Christmas Day, Martin Luther King Day, trade deadline, All-Star, efter grundspil, play-in og tre runders playoff, står kun Denver Nuggets og Miami Heat tilbage. Et af de to hold vil for altid blive husket som det mest definerende hold for NBA-sæsonen 22-23. Bliver det topholdet fra Western Conference eller Underdoggen fra Øst, det finder vi ud af i sæsonens sidste serie, i de sidste 4-7 kampe. De sidste uger er endnu en fantastisk sæson. Velkommen indenfor i NBA-podcasten fra TV2 Sport. Det er i dag torsdag den 1. juni 2023, dagen hvor sæsonens og historiens første NBA-finalekamp skal spilles i Denver. Mit navn er Christopher Vestrup og her på Nick Jongs 38-års fødselsdag, der kan jeg byde velkommen til podcastens helt egen swagge pige, NBA-ekspert Peter Wang, der i de næste uger skal kommentere sin 16. finaleserie på Dansk TV. Velkommen til dig, Peter. Tak, 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 swaggy, swaggy Wizzy. Det er
1: sikkert en introduktion. Det er dejligt, at vi ikke holdt op 16 gange. Ja, det, er, det er vildt. Lidt
0: svung, lidt Nick Young, og så lige lidt perspektiv på, <laughs> hvor lang tid du har lavet det her. Så føler Der man sig utrolig
1: gammel, men uh, sådan er det. Sådan er det. Det er dejligt. 16 finale, Peter. 16. Ja, det er, fedt. 16, ja, de er skønt. Det, det er vildt. Altså, det er jeg det er ret stolt af. Det lyder da egentlig rigtig, rigtig fint. Det gider jeg godt blive ved
0: med. Jeg synes, det er dejligt. Det er den første sommerdag på året. Det er åbningsdagen på finale åbningsdagen dag. It's a good day. For syv og en halv måned siden, Peter, der sad vi midt i efteråret. Vi ventede i spænding på, hvad den her 22-23 sæson skulle byde på i dag. Der skal vi selvfølgelig se lidt nærmere på de store historier, de potentielt afgørende match-ups, hvad vi ellers får at se i sæsonsfinalen mellem Denver Nuggets og Miami Heat. Før grundspillet start, der optog vi jo vores vanlige Predictions podcast, hvor du og Thomas Bilde kom med jeres bud på hvordan, hvordan holdene i de to conferences ville ende i grundspillet. Du havde Denver Nuggets på førstepladsen, Thomas havde dem på andenpladsen. Så det var, var ramte de jo en rigtig Nej, der ramte jeg noget bedre end Thomas, ikke? Det en plads du skød bedre. Miami Heat til ende på fjerdepladsen i Eastern Conference, Thomas på en femteplads. Så vi kan jo sige ud fra de vurderinger så er sæsons finalehold jo blandt de hold, som vi begge vurderede til at være toppholdene i NBA. Men det er vel stadigvæk, vi kan vel godt kalde det en pæn overraskelse, at finalerne i år er mellem Denver, Nuggets og Miami Heat. Pæn! Altså,
1: jeg, jeg vil sige, Denver er ikke øh, en kæmpe overraskelse. Det er en overraskelse, men det er, ikke, det, det er sådan en, vi kunne regne med. Altså, som sagt, jeg havde dem som nummer et, inden sæsonen gik i gang, hvilket jo selvfølgelig betyder, at jeg forventer, at de havde hjemmebane gennem hele Western Conference, hvilket også gør, at de, de hører med i favoritfeltet. Men at Miami er der, er fuldstændig ubegribeligt for mig, fordi jeg ved, at da sæsonen gik i gang, så ville jeg have været alt, jeg ejede på, at det helt sikkert ville blive enten Milwaukee eller Boston eller Philadelphia, der kom i finalen.
0: Altså et du sagde ordret, jeg har lige genhørt predictions. Du sagde, at du har en klar top tre øst, men du sagde til gengæld også, Peter, at Brooklyn Nets Miami Heat, de kan måske godt overraske, hvis de lige finder et eller andet, og så drille de tre topholder. Det må vi sige, <laughs> Miami Heat har gjort.
1: Jo, Miami kan jo ikke bare drille... Lidt. Altså, de har jo taget pynten fuldstændig af første seed og andet seed. De fik ikke lov til at lege med, med Philadelphia, men dem havde de sikkert også taget hvis det var. Altså, det, er, det er chokerende for mig, når jeg kigger tilbage og, og ser på Miami's run. Alt det, de har gjort i løbet af, af grundspillet, hvordan deres intro til slutspillet ser ud. Vi, ja, nogle gange så glemmer vi det, selvom vi siger det hele tiden, men det her med, at de er igennem play-in-systemet, og de faktisk er bagud, af der mangler tre minutter i kamp to i play-in-systemet mod Chicago Bulls. Altså, hvordan fanden kan de stå her nu? Hvordan kan de slå Milwaukee? Jamen, så kommer alle undskyldningerne med Jarnesom og skade og ja, ja. Hvordan kan de slå det her Boston-mandskab, som på papiret har langt mere talent, og alle skaderne ligger hos Miami. Jeg ved godt, at dem vrikket om, så, så der var også skader der, Men, altså, og, og Brockton. Men det er fuldstændig vanvittigt, at det ikke er de et af de top tre hold i Øst. At, at det ikke er et af de hold, der står i finalen. Det ved jeg, jeg ville have sagt, da sæsonen gik i gang. Og jeg ved, jeg ville have været, hvis jeg var en betting man. Heldigvis gjorde jeg det ikke, fordi det er da, det er da super, super fedt. Det er da mega fedt, at vi har et, et hold som Miami, som på den her måde her, har snudt os alle sammen. Så ja, kæmpe overraskelse,
0: at det er de her to hold, der møder hinanden. Lad os bare lige få øh, formalier på plads. Lad os lige kigge på den her rejse, øh, de her to hold har været på i løbet af den her sæson. Den var nok et. De tabte deres første kamp i grundspillet, og derefter så har de ikke haft en negativ rekord i resten af grundspillet. Den 20. december der tog de første pladsen i Western Conference, og den lå de på i resten af regular season. De kom ind, som Peter nævnte, som første sit i slutspillet, slog Minnesota Timberwolves 4 i de første runde, slog Phoenix Suns 4-2 i anden runde, og spillede sig derefter i NBA-finalerne efter en 4-0-sejr i Western Conference Finals over Los Angeles Lakers. Det er Nuggets første optræden i NBA-finalerne nogensinde. I 1976 der var de i ABA-finalerne. Samme år skete The Merger Nuggets kom ind i NBA, hvor de tidligere er nået til 4 nba Conference Finals, men i år, der har de altså taget det endelige skridt til sæsonens afgørende serie. Første finaleoptræden fra Nuggets nogensinde. Og de kommer ind til finalerne med bravur, må vi bare sige. Peter, du havde kaldt den før sæsonen. Det her det bliver topholdet. Der er forskel på at være et godt grundspilshold og et godt, godt øh, slutspilshold. De har vist sig at være begge dele. Det er første gang, Nuggets ender på førstepladsen i Western Conference. Det er første gang, de vinder en playoff-serie over Los Angeles Lakers. Og nu skal de altså spille med i finalen for første gang. Super flot sæson for Nuggets, både i grundspil og i slutspil. Jamen, alt
1: er indtil videre klappet. For uh, og det eksperiment, de satte i, sat i søen et eller andet sted i 2021, uh, hvor, hvor de jo kommer efter at spille rigtig godt i boblen og, og tager beslutningen om, vi skal, vi skal have lidt mere forsvar. De får fat i Aaron Gordon, og så ser vi det her otte kampe de famøse otte kampe hvor Aaron Gordon er der, hvor de smadrer alt og hvor de bare ser. Altså, der står sammen sådan en lille forsmag på, hvor gode kan de blive? Hvor gode er de? Altså er det allerede nu? at de kan vinde mesterskabet øh, med det her simple nej simple med det her lille den her lille justering med Aaron Gordon og så er det skaden til Jamal Murray kommer og så venter vi halvandet landet år på at se det her hold igen og nu er de der altså nu er de i slutspillet og alle er friske og raske og det ser, det ser jo voldsomt godt ud altså det, alt det de de selv håbede på ville blive opfyldt det er blevet opfyldt de er stærke i alle spillets facetter lige nu, og det er en fantastisk rejse, de har været på, og hvor er det fedt, at vi, vi får dem at se i finalen, synes jeg.
0: Og de har altså hjemmebanen i finaleserien. Det eneste, de måske ikke har, Peter, det er erfaring, og det har Miami Heat altså lidt mere <laughs> af, altså finalemæssigt. De skal spille med for syvende gang i holdets 35 år lange historie. har naturligvis vundet tre mesterskaber spillet senest med i NBA Finals i 2020, hvor de tabte til Los Angeles Lakers, men, men modsat de tidligere sæsoner, hvor vi har set Miami Heat nå til finalerne så er det i år sket fra den, ja, den sværeste plads i slutspillet. Miami Heat er det blot andet 8. seed til at spille sig gennem nba slutspil og til finalerne. New York Knicks gjorde det i 1999. Heat har altså gjort det i år, altså været 8. seedet kommende ind i slutspillet, og så alligevel har alligevel spillet sig igennem tre runder og er nu klar til, til finalerne. Og hvor Nuggets, hvor Nuggets har været et, et tophold i nærmest hele sæsonen, som vi nævnte, altså har siddet på førstepladsen siden 20. december, så har Miami Heat først rigtigt hvad kan vi sige, kontinuerligt viser som et tophold i, i den sidste halvanden måned, faktisk, siden den her kamp, 14. april, øh, hvor de vandt plænekampen mod Chicago Pulse, og altså endelig kvalificerede sig til slutspillet. Har vi en forklaring på, Peter, hvorfor Heat's resultater i grundspillet aldrig rigtig kom, Altså selvfølgelig har der været skader, det har der været hos flere hold, men de fik aldrig rigtig sat det sammen. Um,
1: nej, altså jeg, jeg ved det simpelthen ikke. Øh, jo, altså, den ene ting er selvfølgelig, øh, at Jimmy Butler godt ved, hvornår det er, han skal skrue op for tempoet og for energien og alt det her. Altså, playoff Jimmy Down, en, en grund til, at man har det udtryk. Altså, det er jo fordi, han hæver sit, hæver sit niveau i slutspillet. Men de havde jo ikke drømt om at skulle være i play-in-systemet. De havde ikke drømt om at skulle igennem to udmavende kampe og tab til Atlanta. nærmest blive ydmyget af Atlanta og være meget, meget tæt på at tabe til Chicago. Det havde de jo heller ikke drømt om. Så så jeg ved ikke, hvordan man kan lige pludselig få få tændt op for for det her spil, som de leverer nu. Det er er ret overraskende. Jeg tror ikke selv, de har nogle forklaringer på det, andet end at at en gang imellem, så tager det bare tid lige at at finde rytmen igen. Men altså 82 kampe, rigelig tid. Jeg jeg synes ikke, der, der er noget... Jeg har ikke noget svar på det, og jeg, jeg tror egentlig lidt, bliver glemt, at de, altså de havde best record sidste år i Eastern Conference. De var i finalerne i 2020. Så har de spillet et elendigt grundspil. Altså det, må, det kan vi jo godt sige. Altså når de slutter uden for, for top 6, hvilket var en klar forudsætning for at altså komme direkte ind i slutspillet, så, så er det jo undervældende. Så måske har vi bare glemt, hvor gode de var. Og så er det dem, der har snydt os. Og har, så har de måske styr på det hele tiden. Men jeg, jeg, jeg kan ikke pege på én bestemt ting, som lige pludselig har har gjort at de står her nu i slutspillet og spiller på en helt anderledes måde, og spiller langt langt bedre. Fokus er tilbage. Det var det
0: ikke i de første 82 kampe. Og på intet uh, tidspunkt i løbet af grundspillet, der var Miami, Miami Heat i top 5 hold i Eastern Conference. <laughs> altså de tilbragte tre-fire uh, 4 uger på 6. pladsen tilbragte mest tid på 7. pladsen, hvor de så også sluttede efter 82 grundspilskampe. Men fordi man har fået det her play-in uh, system, så skal man jo møde 8. pladsen, og de taber play-in kampen på hjemmebane, den her play-in kamp om 7. pladsen til netop Atlanta Hawks, som Peter har været ind på, de var i store problemer. I den næste play in kamp, altså kampen om ottende pladsen, formår at slå Chicago Bulls og få den sidste slutspilsplads. Men herfra, altså så har det til gengæld ligner det tophold, som vi godt et eller andet sted vidste at de var 4-1 over forhåndsfavoritterne fra mit Wokie Box i første runde. Og jeg ja, hvad, vi ved godt der var skader hos, hos Box også. 4-2 over New York Knicks i anden runde, og så spillede de sig altså videre til NBA finalerne efter 4-3 i kampe i sæsonens Eastern Conference Finals mod Boston Celtics, en anden af forhåndsfavoritterne til mesterskabet. Så det er også bare for lige at og eller eller at op, at vidt forskellige udgangspunkter kommer de fra sæsonens to finalhold. Miami Heat, de har mesterskaber, de har seks tidligere optræder i finalerne. Den, hvor at har hverken mesterskaber eller erfaring fra finalerne. Nockeds har til gengæld været tophold. De har hjemmebanefordelen i serien. De har lige overstået en, en, en kort conference final serie mod Lakers. De har haft kamppause siden sidste tirsdag. Altså <laughs> 10 dage eller sådan noget. Miami Heat jeg gennem slutspillet er blevet længere og længere. 5 mod Bucks, 6 mod Knicks, senest 7 mod Celtics. Og, og Nuggets-træner, Mike Malone har udtalt her i ugen, seats er irrelevante i NBA-finalerne. Øh, det kan der være noget om, det har dog betydning, da Nuggets har hjemmebanefordelen, det er måske den eneste, så. Men, men al den her opbygning, Peter, altså rejsen gennem grundspillet, skuffende, imponerende, rejsen gennem slutspillet, hvor begge hold har imponeret, Nuggets med, med kortere serier, heat med gradvis længere serier, hit der har erfaringen, Nuggets, der har manglen på samme, hvad får vi så at se? I finalerne? Fordi jeg har svært ved at blive klog på det. Jamen altså,
1: jeg, jeg holder fast, og jeg tror ikke på, at Miami kan matche Denver. Altså, jeg, jeg, jeg tror, at uh, Denver er for gode. Uh, oddsmakerne siger, at det her er, altså, det, det er de største favoritter siden det her 2018 Golden State Warriors-mandskab, som alle jo et eller andet sted vidste, ville vinde det hele. Uh, I de sidste 16 sæsoner, vi har ikke set en finale. Hvor det ene hold er større favorit end Denver. Øh. Og, og jeg mener også, at de, de skal tage den her favoritværdighed på sig. jeg ved godt, at Mike Malone, uh, undskyld, Michael Malone, ja, Mike, han, Michael Malone. Øh, han prøver at, at skubbe den der. Det er lige nu i finalerne og top seed, Og Selvfølgelig er de favoritter, og de har hjemmebanen. Og de har ikke tabt på hjemmebanen i slutspillet. Og de har en, et matchup problem i Miami. Altså, de sidste ti kampe, de har mødt hinanden, der sådan 9-1 til Denver. De har ikke vundet i Denver siden 2016. Altså, det her er... Miami er ikke et hold, der har lyst til at spille mod Denver. Og jeg ved godt, og, og det er også derfor, du lægger op til det, at, jamen, kan vi, kan vi afskrive Miami? Og nej, selvfølgelig kan vi ikke det. Altså, det, det er... Det vil jo være, være tåbeligt nu. Øh, de har slået et første seed, de har slået et andet seed. Det er... De har taget den sværeste vej muligt til den her finaleserie, så der er ikke noget nemt. Og der kan man godt vente om og sige, okay, måske har Denver... Øh, de har taget den, den nemme vej. Altså hvis man, jeg ved ikke, om du har læst den statistik, men hvis man lægger modstandernes sidning, deres nummer, sammen, så er vores vej. Altså de spiller mod Minnesota, det er et 8. seed. Phoenix, det er et 4. seed. Lakers, det er et 7. seed. Og nu skal de så møde Miami Heat. Det er 27 til sammen, hvis man lægger alle de tal sammen. Det er det langt højeste tal, vi har set fra noget finalehold nogensinde. Altså det næsthøjeste, det, næsthøjeste det, er, det er Spurs i 1999 hvor de faktisk også både møder Wolves og Lakers. der ligger 4... ja,
0: så 8-setet, netop 8-setet i i finalen. Ikke?
1: Ja, så de kører 8-4-2-8, og det bliver 22 <laughs> til sammen. Så, så, så på den måde kan man godt sige, at måske har Denver bare ikke mødt modstand, men der vil jeg så bare omvendt kigge på de hold, de har spillet imod. Altså et, et Phoenix Suns-mandskab med Devin Booker og Kevin Durant, og skader, ja tak, men alligevel to af de absolut primært bedste spillere offensivt overhovedet. Det er jo, det er jo Virkelig, virkelig flot. Et lækers mandskab med LeBron James og Anthony Davis og efter de lavede de her trades ved, ved trading deadline, var helt anderledes sat sammen. Så det er ikke bare en, en nem vej, de er kommet igennem. Øh, det kan godt være, at sidningerne siger, at det, det ser nemt ud, men jeg, jeg giver ikke en skid for de der tal, fordi det, Denver har, synes jeg, imponeret i slutspillet. Øh, så så jeg, jeg synes, vi går ind til en finale, hvor Danmark må tage favoritrollen på sig, og Denver er kæmpe favoritter. Så der er en masse ting, der kan gøre, at vi kan håbe på, at Miami kan udfordre dem. Men jeg kan, jeg kan simpelthen ikke se, at Miami kan vinde den her serie, og det er...
0: Det synes jeg, vi har... Det synes jeg, vi har jeg, jeg synes... Færd. Et par gange i det her skulle Ja, spille. lige
1: præcis, fordi jeg skal. Jeg skal jeg skulle lige til at sige, Miami kan jo på ingen måde slå Milwaukee. Lang bedre Altså det kan holde, ikke lade sig gøre. Langt
0: bedre <laughs>
1: Bum, 4-1.
0: Altså, de kan, men de kan i hvert fald ikke slå Bosnets Celtics. Ud. Langt bedre hold. Mere atletisk, mere talent. Um. Ja,
1: men Celtics har de, de har ikke nogen chance. De skal være heldige, hvis de vinder en enkelt kamp. <laughs> så jeg har lyttet så dumt hele slutspillet. Og nu, jeg hopper måske direkte i med begge ben, men de kan, de kan ikke slå Danmark. Danmark er simpelthen for gode, og matchups går på alle måder Danmarks vej. Altså, jeg er, jeg er dybt fascineret over det her. Og jeg glæder mig, og jeg håber ikke, at jeg, jeg får ret. Jeg håber, at den her den går i syv, og jeg håber, at det bliver et sidste sekundskud, fordi jeg er fuldstændig ligeglad med, hvem der vinder den her finale. Jeg elsker, at vi om lidt, altså, at den 19. juni, eller 18. juni, kamp syv ligger?
0: 18. tror jeg. Ja.
1: Der vil enten Jimmy Butler stå med en ring for første gang, eller Nikola Jokic vil stå med en ring for første gang. Og det, altså ej, det vil jeg elske. Eller det kommer jeg til at elske, fordi det er, det er så fortjent, at en af de her to spillere får lov til at, at få det der, man, man løber efter hele NBA-livet. Altså den her famøse ring, det der mesterskab. Vi ved, at en af de to står med den om lidt, og det den... Alene det udgangspunkt kan jeg rigtig godt lide.
0: Og nok skal jo altså kvæg, at de ikke har været i finalen før, også vinde deres første mesterskab nogensinde. Og en lille quiz, Peter, som jeg fandt her i morges, som jeg synes var ret retskægt. Hvilket Western Conference hold har senest vundet mesterskabet, og holdet ikke har ligget i enten Kalifornien eller i Texas?
1: Texas, Kalifornien. Den er svær. Det, Jeg skulle lige til at sige, den, den er svær. Vi øh, ved altså. jo, at Lakers og Warriors... Lakers og Warriors
0: og... Rockets og Spurs Maver- og Dallas har vundet del. Ja. Hvor langt skal vi tilbage? 1979, Seattle Supersonics. Oh my god! Det, det seneste god. hold fra Western Conference, oh. der ikke ligger i Texas eller Kalifornien. Og de, de ligger der ikke engang mere. Nej. Det er <laughs> Og to år før dem, der havde vi så Portland Trailblazers. Så der var 70'erne var gode for forhold udenfor Kalifornien <laughs> og Texas. <laughs> Nej, det er sjovt. Det var en god kvittighed. 79? 79 alligevel, ja.
1: Hold nu op, altså. Øh, så Danmark kan faktisk gøre noget, noget vanvittigt her. Øh, deres første sweep, deres første sejr i slutspillet, deres første, første seed, som du også sagde, og så måske deres første mesterskab. Altså det er for hele regionen, så er det jo en kamp, det her. Nu, nu tror jeg, at alle omkring Danmark, og det gør de nok i forvejen, den nok hele Western Conference der holder med Danmark lige nu fordi så så kan de få lov til at repræsentere noget, men øh, det er fedt,
0: god, stil, god lille statistik. Og da det er øh, Nuggets' første optræden i finalerne, så har de to hold naturligvis aldrig mødt hinanden før i slutspillet, altså Miami Heat og Denver Nuggets. Nuggets har vundet de seneste seks indbyrdes kampe i træk, altså møder i grundspillet, og som Peter nævnte ni af de seneste ti kampe. De to indbyrdes opgør i det her sæsons øh, grundspil er endt med en 4 points og en 5 points sejr til Nuggets. Øh, der der også, som vi siger, må tage favoritværdigheden på sig, og jeg ved godt, man skal passe på med at sammenligne grundspil og slutspil, men jeg har taget resultaterne med for under at det faktisk har været tætte kampe mellem de to hold i den her sæson, og Heat havde faktisk føringen langt ind i fjerde kvartal i det første opgør af de her to regular season games. Hvis vi siger, Peter, at Nuggets har favoritværdigheden, Nikola Jokic vil ikke selv have den, han siger, at der er ikke nogen favoritværdighed i finalerne. De har hjemmebanen, de er mere raske, vi ved Miami Heat er uden Tyler Hero, i hvert fald de første to kampe af serien. Hvad skal Miami Heat så lukrere på for at overkomme den her favoritværdighed? Altså de har jo for eksempel, de har vundet kamp 1 på udebane i alle tre tidligere serie i De har vundet seks udebane kamp i slutspillet i år. Tre af dem i boston særen. det skal vi sige. Men de har jo vist, at de godt kan spille på udebane. De har jo vist, at de godt kan slå øh, ja, højre hold. Det har jo været hele vejen til finalerne. Hvad skal Miami Heat lukrere på i den her serie? Ja, altså,
1: de, de skal jo blive ved med at gøre det, som de gjorde mod Boston. Altså rigtig meget bevægelse. Rigtig mange cuts. Altså Duncan Robinson... <laughs> Backdoor cut champion of the world. Altså, hvordan i alverden er han lige pludselig blevet andet end end trepringskytte? Altså, det er han jo selvfølgelig, fordi holdet har har tænkt over tingene. De har kigget på, hvordan dækker modstanderne op. Hvordan er det, vi skal skal straffe dem? Så de skal have masser af bevægelser, hvor de må ikke falde ned i den der, Jimmy Butler, du skal spille en mod en hele tiden, fælde. Fordi den den vinder de ikke med. De De skal gøre, som de gjorde mod Boston masser af bevægelse, backdoor-korts, de frie træer, men have tålmodighed, fordi de var enormt tålmodige. Og så skal de, synes jeg, prøve at få tempoet op. Altså, jeg ved godt, at det er to hold, som spiller langsomt, men jeg synes, Miami mod Boston var rigtig gode i transitionspillet. Og det, det tror jeg, man skal, man skal prøve at, at skrue på. Og så skal de forsvarsmæssigt. Altså, en af de ting, jeg sad lige og kiggede en, en utrolig lang twitter-tråd igennem, den stod også long thread, og så trykkede jeg på den, og det var måske dumt. Men der, der var der en, nu kan okay, jeg desværre ikke huske, hvem det var, men altså en land der faktisk havde nærmest gennemgået alle boldbesiddelser for, øh, i, i den seneste, jeg tror det var kamp 5, nej 6 eller 7, mellem Boston og Miami. Og, og noget af det, der var tydeligt, og noget jeg ikke, det, jeg kunne simpelthen ikke nå at opfatte det, mens jeg sad og kommenterede kampen, men det var, hvordan Spolstra nærmest fra, altså, fra første boldbesiddelse så spiller de mand-mand, næste boldbesiddelse, så spiller de en slags zone, næste boldbesiddelse, tilbage til mand-mand, og sådan veksler han frem og tilbage hele vejen igennem, så modstanderen ikke på noget tidspunkt har det der ensartet look. Ja, ah, altså at, er, er trykke simpelthen, ja. Fuldstændig, altså, jeg sad jo og kunne se, nej, nu spiller de mand-mand, nu spiller de zone, men han sad sådan og stansede videoklippene, og her kan vi se, og der kan vi se, og det var sgu rigtigt, altså, de, de varierer det helt vildt, og de varierer zonerne, de varierer deres dobbeltteams, de varierer mand-mand-spillet, og de varierer den måde, de dækker mand-mand på, om de fronter i posten, eller om de øh, dropper tilbage. Og, altså, det var dybt, dybt fascinerende. Øhm, og selvfølgelig er det noget af det, som, som man kan gøre efterfølgende, og noget af det, holdene også gør og bruger deres tid på i filmrummet. Men Miami er så godt coachet lige nu, at man slet ikke forstår det. Altså, der er ikke... Altså, du, du får ingenting foræret. Fordi Spolstra er bare on top of his game. Altså, det, det er den bedste head coach, vi, vi har i NBA lige nu. Og selvfølgelig han er en af de sidste to tilbageblevende, men, men det, man kan også se det. Altså, normalt der siger man, og det, den tror jeg egentlig er, er god nok. Altså, det er jo spillerne, der vinder. Og du vinder ikke uden en superstjerne. Altså, længere er den ikke. Men en træner kan bestemt også bidrage med noget. Og jeg tror her, hvis man... Sådan, altså, hvor mange procent får man med en god headcoach, frem for en dårlig headcoach? Altså, du får i hvert fald maksimalt ud af Boston lige nu. Og det, han har lavet mod Boston, er, er simpelthen fenomenalt. Men der, det, det er, i den lige
0: præcis den serie, Undskyld, afbryder, Peter, der ser man jo også, hvordan en træner kan undlade at hjælpe ja, sin hold. Altså, I den anden lejr, altså,
1: 34 år gamle Masula er... Altså, han var... Det var, det var for dybt vand, han var på, og det var, jeg synes, det var enormt synd, og jeg, jeg håber ikke, han, vi skal nok træ, snakke om træner om lidt, men altså, jeg håber ikke, han bliver fyret for det her, fordi at han, jeg, jeg synes, han blev langt, langt bedre op igennem
0: serien. Ja, ja men det får man jo og, kun øh, kvæg erfaring. Altså, sports har været 15 år i Miami Heat, så han ved nok godt, hvad han laver. Jeg, altså.
1: <laughs> jo, og så er han sidde i det der skide videorum, inden han blev head coach, og, og vi skal jo huske på, at det var jo altså, selveste kongen af NBA, LeBron James, han ville jo ikke have ham. Han ville jo fyre ham. Og så er det jo godt, at man har en Pat Riley, der lige siger, stop, altså I lukker, det er mig, der bestemmer, hvem der er head coach, og det er sportsler.
0: Men det er jo, det er jo interessant, altså, hvis man bare tager Eastern Conference Finals-serien, altså, øhm, jeg er jo enig i, at det er, det er Jimmy Butler, der driver det for dem. Det er jo ham, der er identiteten, det er ham, der sådan er drivet på holdet. Men, men lige præcis i den serie, og nu, nu ved vi godt, at der var skader i kamp 7 til Tatum, Boston Celtics kollapsede det hele, der er mange lag i det her. Men den serie i et mikrokosmos, det er jo et meget godt eksempel på, hvad kan en træner Gør for at holde succes, og hvordan kan en træner stå lidt i vejen for hold succes, og det nu skal vi ikke være så kritisk over for Joe Massoula. Det er selvfølgelig også spillere, der ikke leverer og lignende. Men det er i hvert fald et godt eksempel på, at de der, lad os sige det 5% af en kamp, man måske kan påvirke. Og de har Spolstra i hvert fald påvirket igennem det her slutspil. Det må vi bare give ham. Jamen altså,
1: jeg, jeg er sikker på, at byttede man rundt på trænerne, havde Spolstra haft Bostons spillere og materiale, så havde de vundet den her serie klart Altså, det, det er der, jeg er i det. Øh, fordi talentmassen er større hos Boston, det vil jeg, det vil jeg virkelig øh, stå på mål for. Altså, det, det der er der ingen tvivl om, det er den. Men de kollapser, og, og der kommer der ikke noget fra, fra træneren. Altså, der, der har jeg ikke set Spolstra vakle, eller Spolstra være sådan helt panisk. Der, der synes jeg, det var der, endte headlight, vi så fra, fra Masula. Og det, det synes jeg ikke, vi på noget tidspunkt ser fra Spolstra. Og vi ser det jo også, efter de taber kamp 6, der sidder han jo, han er jo rasende op på podium, og siger, at vi vil gerne spille kamp 7, og vi vil gerne spille den om en time. Fordi, jamen, han, han er jo så fed, fordi han ude, man godt ved, at vi har fat i den lange ende, vi ved, hvordan vi skal slå det her hold. Alle siger, at vi er ude af serien. Alle siger, at Boston bliver det første hold, der kommer tilbage fra 0-3. Men jeg ved bedre at bare komme med dem. Vi vil spille om en time. Altså, jeg synes, det var, <laughs> synes, det var så stærkt. Og, og de har simpelthen fortjent det. De har virkelig fortjent det. Jeg sad jo lidt og håbede på, at vi ville få historie at altså, altså Boston kunne blive det første hold, og så kunne vi sidde og snakke om det af 150, har ah, nu slutter det af 150 og 1, det, det, det var det kunne have været en sjov historie også, men når man kigger sådan over hele slutspillet og over Eastern Conference Finals, det er simpelthen så flot, det Miami har lavet, og, og det er ja. fuldt fortjent, det er de vinder den siden altså, ja, de skulle have 6 de et eller andet sted ja, altså de skulle aldrig have lukket Boston tilbage igen Omvendt kan man sige, at Boston skulle jo aldrig have gravet det hul, men øh, der, var en, der var en stor skovl over ved Butler. Han, han var ligeglad. Vi <laughs> graver lige lidt, så gik dumt i, Og det gjorde de godt nok med begge ben. Hold nu op. Altså, det er helt vildt. Nu spurgte du sådan lidt, hvad, hvad Miami skal. Altså, hvis, hvis man kigger på statistikkerne, så har de jo... Det, det er jo ikke det samme hold. Altså, I grundspillet der har de den 25. offensiv, altså De nummer 25 i offensive rating. I, i, I slutspillet har de været det femte bedste. Deres defensiv har været top 10-mandskab, men nu er det et top 6-mandskab. Deres net rating, hold fast på hat og briller, de var nummer 21 i grundspillet. De er nummer 2 i slutspillet. Og det er ikke på billig baggrund, at de har den her net rating. Det er, som jeg sagde før, et første seed, et andet seed og, og et femte seed, de har, de har tævet. Det er, virkelig, det er virkelig imponerende, det de har lavet igennem slutspillet. Og, og de har fået vendt rundt på det på det helt rigtige tidspunkt. Og der vil vi sige, Erik Spolstra, vanvittigt flot. Det, det ser rigtig skidt ud indtil tre minutter før sidste kamp i play in Men siden da, så har der ikke været nogen slinger i valsen.
0: Jeg er nødt til at citere Kirk Goldsberry fra ESPN, der skriver, at Jimmy Butler doesn't play on paper. Så vi kan sidde her og snakke om, at på papiret er Nuggets favoritkvæg. De har den bedste spiller i serien, de har hjemmebane, de er mere friske, de er dybere. De havde en bedre point differential i grundspillet, hvor Miami Heat faktisk havde en negativ point differential. På papiret, på papiret, på papiret. Jimmy Butler spiller ikke på papiret. Siden han kom til Miami Heat i 2019, der har han ført hit til to finaleserier, til tre Eastern Conference Finals-serier. Han er gået forrest for det blot andet 8. seed i historien til at nå finalerne. Det første play-indhold til at nå både conference, og derefter NBA-finalerne, på fire sæsoner. Jimmy Butler spiller ikke på papiret. Nej. <laughs> hvordan, hvordan går Denver Nuggets til den her serie, når de godt ved, det er ham, der driver, drivet, det er ham, der er identiteten på det her hold? Altså, altså, de har jo våben, Denver Nuggets. Vil man lade Jimmy Butler være Jimmy Butler, og så må de andre... Uh, altså så må han score 50 point, og så lukker vi bare de andre ned, eller vil man gå i flæsket på ham? Vil det blive Aaron Gordon? Vil det blive Kentavious Caldwell Pope? Kan du begrænse Jimmy Butler i en finale Altså, hvis
1: en spiller skal designes til at begrænse ham, så er det jo uh, en Kawhi Leonard-type. Og når ikke du ikke har en Kawhi Leonard, så er Aaron Gordon altså ikke et dårligt bud. Uh, Aaron Gordon er, er fysisk, der, der matcher han uh, Jimmy Butler. Han er i hvert fald ikke svagere på fysikken. Og han har, han har i de senere serier, der har han spillet op mod spillere, som har været større end ham. Så nu skal han lige pludselig spille mod Jimmy Butler, som han også er højere end. Øh, Jimmy Butler's helt store styrke, det er jo det her med, at han kan læse modstanderen, og han kan komme ind, og han kan trække fejl, komme på straffekastlinjen, have de her små øh, mellemdistanceskud og, og komme tæt på ringen. Jeg ved ikke, hvordan øh, han gør det, men de her trepoingsskud, Jeg forstår ikke, hvordan han kan ramme de vigtige, og så være så pivring til alle de andre. Jamen det ser jo hæsteligt ud, når han skyder, og alle ved, at de går ikke i. Og hver eneste gang, de har brug for en vigtig træer, så rammer han dem. Men man er nødt til at kigge på ham og sige, I dare you, du du skal være en skytte. Hvis du skal slå mig, så skal du skyde hen over mig, og du må gerne få lov til at få et par semi-dækkede træer. Fordi det er hans svaghed. Alt det andet er han sublim til så jeg tror at i første omgang, der vil man se en Aaron Gordon, som falder en lille smule fra. Øh, for det dummeste, man kan gøre, det er for det første at tire ham. Altså komme ind i hovedet på ham og sige, nu, nu tæver vi dig, du er ikke god nok til det her. Altså det, det ved vi. Der, der er Jimmy Butler. Det, 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 det synes jeg bare er fedt. Øh, han, vil gerne, han vil gerne have den der trash talk frem og tilbage. Det, det skal man lade være med. Men jeg tror, at Aaron Gordon vil falde fra og så se, okay, hvad, hvad kan du så komme med? For jeg synes også, som vi så serien en sig mod Boston, han var træt til sidst, Jimmy ja. Butler. Men så finder han alligevel ud af, hvor altså han finder jo nogle reserver et eller andet sted. Den der kamp 6, hvor han lige pludselig har været nærmest, altså er nærmest ude af kampen, indtil der mangler fire minutter. Og så scorer han 12 point og kommer på linjen og vinder jo nærmest kampen for mig hjemme, hvis ikke der havde der Derek White <laughs> vanvids, vanvids putback. Så får til at blive en skytte, og lad være med at, at fokusere på dobbeltteams til at begynde med. Det, det er i hvert fald sådan, jeg tror, at Denver kommer ud til det. Og det bliver, jeg, jeg vil være dybt choketet, hvis ikke det er Aaron Gordon, der
0: starter på ham. Som vi, øh, som vi snakkede om i sidste uges podcast, så har Denver Nuggets spillet sig, lad os kalde det, forholdsvis ubesværet gennem meget forskellige modstandere i slutspillet over i Western Conference. Timberwolves, Suns og Lakers, hvor holdes selvfølgelig. Store stjerne Nikola Jokic har stået direkte over for to af bedste forsvarsspillere i Rudy Gobert og senest i Anthony Davis. Og jeg tænker også, Peter, at nu har vi snakket én matchup ud fra Miami Heat eller ud fra, at den var nok et defensive perspektiv. Jeg tænker, der er mange, der vil pege på matchupen mellem Jokic og Bam Adebayo som en af de vigtigste dueller i den her serie. Vi skal huske at nævne, at Adebayo er endt i top 5 i afstemning til Defensive Player of the Year i de sidste tre sæsoner, så det er altså en af NBA's absolutte bedste forsvarsspillere. Og jeg vil sige, at det, det er heller ikke fordi Jokic er brændt helt af i de her to grundspilskampe, vi har haft i den her sæson. 27 point, 19 point. Men han skyder 69% for gulvet og 66% bag træerne i de her to kampe. Og man kan sige, hvis vi skal hive noget ud for de her to grundspilskampe, Nuggets har været rigtig godt skydende, 59-57% som hold, og har scoret 48 og 58 points in the paint, altså point, lige under kurven i det her lille felt. Jeg har været inde kigge lidt på, at Miami Heat var det fjerde dårligste hold til at forsvare mod Nuggets i grundspillet. Både i det her grundspil og faktisk også i sidste års grundspil mål på defensive efficiency. Miami Heat, det fjerde dårligste hold over de sidste to sæsoner til at forsvare mod Nuggets. Altså, så det virker som om, set ud fra grundspilskampe, at Nuggets har et et okay tag på Heat. De har vundet de seneste seks kampe, ni ud af de seneste 10, som vi nævnte. De har skudt vanvittig procent af de her, to kampe, vi har set, de her to kampe, vi har set mellem de to hold i år. Hvad skal Nuggets så gøre i den her serie, Peter, for at sikre sig, at, at de kommer i spil til det her første mesterskab i holdets historie?
1: <laughs> Jamen, jeg sidder med nogle helt kukkig, kaksig statistikker på. Altså, bag mig er det bare direkte matchet op mod Jokic. Altså, det Jokic, han har sig en fest de seneste tre kampe. 15 minutter, sådan en direkte match op, der skyder han 9 for 15, 20 point, 8 assist. 16 minutter, 8 for 12, 17 point 10 assist. 13 minutter, 6 for 13, 15 point, 7 assist. Altså han får lige præcis det, han gerne vil have med Bam Adebayo. Han er for lille, han kan ikke dække Jokic en mod en. Og jeg tror faktisk ikke, vi kommer til at se ret meget af en mod en forsvar mod Jokic. Okay. Jeg tror, man vil komme med alle mulige forskellige schemes og rigtig meget zoneforsvar for at se, om, om kan vi genere problemet med den her zone, ligegyldigt hvordan de skruer den sammen, om det bliver sådan en, en 3-2 zone, eller en 2-3 meget bred zone, hvordan de end gør det, og hvor hjælpen skal komme fra, så er Jokic den bedste overhovedet i verden, til at pille en zone fra hinanden.
0: Jeg sad også og tænkte, du sagde, at Spolstra, han kan skifte det defensive set til hver eneste position, som du fortalte, du havde, du havde læst en, en, en turde ja. om, så tænkte jeg også, Okay, hvem er så den bedste til at skulle splitte det ad? Vi snakker nok LeBron James og så Nikola Jokic.
1: Ja, og, og Jokic jamen, der er jo endnu bedre, fordi altså, LeBron James er jo rigtig god med bolden i hænderne, og så står han og scanner gulvet. Her der får Jokic ofte bolden deroppe ved straffekastlinjen en lille smule udenfor, på siden af straffekastlinjen, og så er han bare meget, meget større end, end alle de spillere, som Miami kan komme med. For jeg tror ikke, vi kommer til at se i Altså han kommer nok ikke til at stå derinde. Men de, de har simpelthen ikke noget øh, nogen fysisk store nok spiller der, der for alvor kan genere Jokic. Så, så jeg har været inde og kigge lidt på, hvad, hvad fanden tror jeg, de kommer til at gøre. De tre nederlag i slutspillet, som Denver har haft. Hvis man kigger på dem sådan isoleret set, fordi det, det vil jeg jo gøre som head coach, sig, hvad, hvad lykkedes egentlig for dem, der slog Denver? Hvordan har Jokic spillet i dem? De taber kamp 4 imod Minnesota efter forlægningsspillelse, altså en OT-kamp. Jokic, 43 point. Altså, så, og det er jo rigtig godt, at han skyder 15 for 26, altså virkelig, virkelig flotte procenter også, men altså mange afslutninger, mange point. Så taber de kamp 3 imod Phoenix, og det kan jeg faktisk ikke rigtig forstå, de taber, når man ser på, at Jokic han har 30, 17 og 17. Og når, når man lige ser den statistik først, 30 point, 17 rebound, 17 assist, og så taber I, hvordan fanden gjorde I det? Om det gjorde vi så, fordi Devin Booker scorer 47 point, på 20 for 25. Altså, du, du kan ikke score 47 point på 25 skud, uden at komme på straffekastlinjen. Det gad Booker ikke. Jeg rammer bare 20 af mine 25 skud. er Helt skørt. Og så Durant, han er 39 også. Så der spiller mod to af de bedste offensive spillere overhovedet i hele NBA. Den kamp taber du, men Jokic statistikker stikker af. Og så i kamp 4, og det er den, jeg tror, man skal kigge mest på, hvis man er, er Miami de taber i Phoenix, og Jokic har en kamp 53 point og 11 assist. Igen, Booker og Randy de score 36 hver, skyder helt horrible procenter, altså hurtigt på den gode måde. 14 for 18 skyder Booker. Ja, det er skørt. Men min pointe er, at i de tre nederlag, der snitter Jokic altså 42 point. Så hvis man skal gøre noget, måske gøre noget, noget andet end, end konventionelt lige vil være det, man først tænkte på, det var måske at sige Jokic, ved du hvad? Du må gerne snit 50 point i den her serie. Vi skal gøre det svært for dig. Du får lov til at lave alle dine små øh, flåder hen over bagmanden og Du får lov til at lave alle dine up and under moves. Du får lov til at skyde. Altså, vi ved godt, vi ikke kan stoppe dig. Men det vi ikke giver dig. Du får ikke lov til at lægge en eneste sprød aflevering til nogen ja, som helst, ja. der hænger over ringen. Eller Så en fri fokus er faktisk trætring, væk fra
0: hjørnet, på de andre spillere.
1: At vi fuldstændig pakker... Ja. Altså, fuldstændig pakker god fornøjelse. <laughs> men men prøv, vi prøver at pakke de andre spillere ned. Og så siger vi, kom med det, du har. Vi vil have dig til at afslutte 30 gange. Du får lov til at score 50 point. Vi tror ikke på, at resten af holdet kan score de sidste 60 point, som I er nødt til at få, hvis I skal slå os. Og den, øh, den kunne jeg i hvert fald godt tænke mig at se, om det kunne lade sig gøre. Vi har så set Denver, altså de er jo, det er jo bare en sprød offensiv maskine. Altså de, er, de er så dygtige, og, og specielt Jokic. Og så er det den der X-Fax. For mig er X-Faxen helt klart Jamal Murray. Altså, Murray har været så godt spillende og så konstant spillende, at man, altså, man kan næsten ikke se, hvordan skal man dæmme op for det her. Hvis man kigger på, på Jamal Murray og Nikola Jokic, så er det den kombination. Der den ene til den anden flest assist og den anden til den ene næst flest assist. Så de to har det der two man game kørende, som er, det er så svært at dæmme op for, og jeg er, jeg er så spændt på at se, hvad Miami gør ved det om de prøver at gå Jokic-vejen og sige, vil du være Jokic, giv den gas, men alle andre, vi gør det til et helvede for jer at score. Og der har Miami altså nogle, nogle spillere, som godt kan gøre det rigtig svært. Altså Jamal Murray, han, han får det ikke let i den her serie. Aaron Gordon, han får det heller ikke let. Cantavious Caldwell Pope, heller ikke. Altså der, der er gode forsvarsspillere hos Miami til at, at genere. Så så jeg tror, det bliver en serie, som kommer til at bølge frem og tilbage forsvarsmæssigt fra Miami. Jeg tror, de vil prøve alt. Og de kommer ikke til at tabe, fordi at der er noget, de ikke prøvede. De kommer til at tabe, fordi Denver er et bedre hold og, og er også godt coachet. Altså Michael Malone har også styr på det. Det, det skal vi også lige huske på. Men altså det, jeg tror, vi vil se... Jokic bliver mere en scorer, end han har været i, i de tidligere serier. Selvom han snit over 30 point, så, så tror jeg, vi vil se endnu, endnu flere point til ham i den her serie.
0: Men er Nuggets nøgle så egentlig bare at keep it going, man? Altså bare fortsætte hvad de har gjort her i slutspillet, så, skal det, så kommer det af sig selv, eller skal de fokusere på noget specielt? En ting er, hvordan Miami Heat gerne vil have dem til at spille, om det så bliver et de lader Jokic få, ikke fri leg, men, men noget, der ligner det. Hvad er var Nuggets mindset? Altså, alle kommer ind og siger, at vi skal bare spille vores spil, og så må vi se, hvad der sker. Men er der noget specielt, de skal være opmærksom på? En ting er selvfølgelig altså, Jimmy Butler, men er der noget andet, øh. Nuggets skal gøre, tror du? altså,
1: det, det, det var lykkedes med i slutspillet, det er, at de har skudt med konstant høje procent, og det er ikke fordi, vi kan nok lige tale om, det, hvad, hvad er det, der er lykkedes for Miami, men for Denver konstant for de gode skud. Og det er jo fordi Jokic er en spilstation, som, som bakker alt lettere for alle andre. Så deres 3-pointsprocenter er det næstbedste i NBA-slutspil. 38,6. Det, det er virkelig, virkelig fint. Og det er, det er et godt skydenhold. Det var det også i grundspillet. Virkelig fremragende. Der skød de 37,9 og var det fjerde bedste points skydenhold. De smider ikke bolden væk. Altså, de har færre turnovers af alle i slutspillet. Det er noget, de skal holde fokus på. De må ikke som Boston gjorde, de må ikke give Miami de her gratis øh, gratispoinge. Fordi der er Miami simpelthen for gode. Så de mm. gør egentlig det, de har gjort hele sæsonen. De er rigtig gode til at få de frie skud, de er rigtig gode til at ramme med høje procenter, og de smider ikke bolden væk. Det er virkelig godt. Og det er der, der kommer den helt, altså det er jo der, det er helt skørt med Miami. Miami skød 34,4% på 3 skuden i grundspillet. Det rangerer som nummer 27 af 30 hold. De var så mega ringe, de kunne ikke ramme noget, om det galt deres liv. I slutspillet, og det var altså ikke bare lige to kampe, de har som du sagde, spillet både en seks- 6- og en syvkamp-serie, de skyder 39% på træerne. Det er det bedste af alle hold i NBA. Det er det bedst skydende trepointshold i NBA. Miami Heat. Altså, jeg lover dig i Milwaukee og i Boston, der sidder de og kigger på de her tal og siger, why us? Altså, hvad, hvad er det, der skete? Hvorfor fanden kunne de ramme alle de skud mod os, når de ikke kunne ramme noget som helst mod nogen andre, hen over 82 kampe, plus to play-in kampe? Nu sagde jeg med Jimmy Butler, timely threes, altså han rammer 8 træer i serien mod Boston. Han rammer kun 8, og jeg sidder og tænker, jeg kan huske dem alle 8, og de har alle 8 været <laughs> sådan nogen, var bare sådan, oh my god, Boston. Altså, ja, momentum shifts. Virkelig, ja. de har været så dygtige til det. Så det er jo selvfølgelig det, Miami håb håbe fortsætter. Men normalt, så, så bliver sådan noget her udjævnet over, over tid. Men lige nu, der, der skyder de, de skyder langt, langt bedre, end de er. Øh, og, og det lyder åndssvagt at sige, men jeg synes godt, vi kan tage en sample size, der hedder 82 kampe, og nu har vi så et slutspil. Øh, men, men synd for Boston, synd for Milwaukee, at, at Miami, de, de skruer op for det her i, i de to serier. Men det er vildt. Det er simpelthen vildt at sidde og kigge på, at Miami er det bedst skydende trebringshold. Det, det tror jeg ikke, nogen havde drømt om.
0: Vi har været forbi. Uh, Jimmy Butler bliver selvfølgelig en uh, stor profil i serien. Bermade Nikola Nikola Jokic bliver store profiler, vigtige brikker. selvfølgelig bliver Jamal Murrays uh, produktion også vigtig for serien, vigtig for Nuggets naturligvis. Hvem ser du som den uh, tredje vigtigste spiller for hvert mandskab i sæsonsfinale finaleserie? Altså er det Aaron Gordon, hans forsvar? Er det Michael Porter Jr., hans offensiv? Er det Bruce Brown, som sådan en svensk nøgle, man kan smide hit maskinen, Og i den anden lejr er det Caleb Martin, der rider videre på bølgen? Er det Kyle Lowry, der formår at komme ind i hovedet på Jamal Murray? Er det Max Strus, der lige pludselig overstråler flere starter hos Nuggets? Hvem tænker du, er sådan, at den, eller bliver den tredje vigtigste spiller, hvis man kan snakke om det? Jamen,
1: jeg synes, i den der, der er det oplagt at kigge på Aaron Gordon, fordi det, det er begge ender af banen, og fordi han er den spiller, som i Lakers serien, var lidt den, man sådan kiggede på og sagde, okay, det er dig, Aaron Gordon, vi forlader, så kan vores forsvar være bedre, vi kollapser, fordi vi er ikke bange for dig. Øh, og der, der, havde, der kom lidt justeringer. Øh, den var lidt, altså Aaron Gordon, der stod og, og blaffede ned i feltet, og så, så var der bare ikke noget forsvar på ham, så havde man to forsvarsspillere inde i midten. Det, det, var, altså, det bliver en justering, som man bliver nødt til at, at være hurtig med i Danmark så jeg Den opgave, han får forsvarsmæssigt på Jimmy Butler, og angrebsmæssigt, hvordan skal vi sørge for, at han ikke bliver et problem for os. Altså, at han bliver noget positivt, i stedet for en spiller, der bliver targeted. Så så der går jeg klart med ham som den tredje vigtigste. Og i Miami... (laughs) Oh my god, altså. Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte, fordi der er så mange rollespillere. Duncan Robinson han skyder 15 for 31 på træerne. Gabe Vincent skyder 16 for 31 på træerne. Caleb Martin skyder 22 for 45 på træerne. Kevin Love skyder 5 for 9 på træerne. Fælles for alle de her tal er, det er jo stort set 50 procent, de alle sammen skyder i slutspillet. Den eneste, der faktisk har været undervældende, undervældende, det er er Strussen. 13 for 38 har han skudt. Det det er, altså imod Celtics, det det er fuldstændig gak, så godt de har skudt. Og hvis man skal vælge en af dem, så altså Martin er Kjellet Martin selvfølgelig det oplagte valg, fordi han har været så god i begge ender af banen, god rebound og god forsvarsspiller, har scoret point i bunker. Men, men jeg tror, man skal... Jeg, jeg kan godt lide din Kyle Lowry. Altså, jeg kan virkelig godt lide, at, at du lige nævner ham. Fordi der kommer der sådan altså en spiller ind, han er blevet gammel, han er 36, han er i momenter, han altså, ser han også gammel ud. At vi snakker ikke om, Æh, han kommer
0: ind og scorer 38 point i en kamp. Det er ikke det, han skal gøre den her serie. Nej,
1: nej men altså... Øh, vi ved, vi ved, at Gabe Vincent har lidt vanskeligheder med sin fod. Så derfor bliver Kyle Lowry essentiel for både, hvis han skal komme fra bænken, eller hvis han skal starte. Jeg tror nu, at han selvfølgelig vil bruge ham som bænkspiller til at begynde med. Men altså, Kai kan godt blive vigtig. Han ved, hvordan man vinder i finalerne. Han er en lille skiderik at spille imod. Altså, der er altid tumult der, hvor han er. Og han, det, han vinder som regel de der dueller, og så er han han stadigvæk bare en genial basketballspiller. Altså, han er virkelig, virkelig god. Så så ham kunne jeg godt tænke mig at trække frem som sådan en en vigtig spiller, eller han kan blive virkelig vigtig for, for Miami. Caleb Martin er det oplagte valg, så det gider jeg ikke at tage. Vi, vi, tager, vi går med Kyle Lowry og siger, at han skal have noget specielt for, at det kan lykkes.
0: Det var sket efter Eastern Conference Finals, hvor Miami helt selvfølgelig vandt. Caleb Martin fik næstflest stemmer i den her Eastern Conference Finals Most Valuable Player. Jeg og det var selvfølgelig Jimmy Butler, der vandt den. Der er der flere, der sådan retweetede, at øh, for to år siden, Charlotte Hornets, we release Caleb Martin. Thank you. Altså, Charlotte Hornets er bare pænt, nej tak. Og nu har Caleb Martin så været en øh, Måske den næstbedste spiller i Eastern Conference Finals. Det Jamen, så, du var,
1: så du var tæt, han var på at vinde.
0: Ja, det var 5-4 i stemmer. Ja. Ja, det var.
1: <laughs> jo, og, og selvfølgelig endnu en gang, så må jeg bare sige, uh, Reggie Miller, han er ikke min kop te. Og han sad under hele kampen og sagde, hvis vi skal stemme, hvis Miami vinder, så, så må det jo være Caleb Martin, der vinder. Reggie Miller havde en stemme og gik med Jimmy Butler. Altså, så stop dog, du kan ikke spille på så mange heste. Altså, der var to hester, du spillede på den forkerte, hvis det er. Men så skulle du holde din mund, Reggie Miller, i forhold til det. Men altså, jeg synes, det var klart, Jimmy Butler der skulle have Eastern Conference Finals Player of uh, MVP, The Larry Bird Trophy. Yes, yes. Uh, the Larry Bird Trophy. Men, men det var bare sjovt, at den blev 5-4. Altså, den var så tæt. Det, det, ja. det synes jeg virkelig var, var
0: interessant. Prøv at tænke på, hvis vi sad, og det var Caleb Martin, der havde været en MVP, for den her sæson. Og jeg ved godt, det er sådan lidt en, en, en fesen pris. Det er selvfølgelig fint nok, den er der men tænk på, hvis vi skulle snakke om, altså, Nikola Jokic, Western Conference Finals MVP, og Caleb Martin, Eastern Conference Fiennes MVP. Det vil være meget Miami Heat. for ja, ja, det, ja, det er det ville, være, det ville faktisk være meget San Antonio Spurs. Det er også vildt, for anden det er vildt, det, det, siger jo, det siger jo meget, jeg gider, jeg gider simpelthen ikke snakke om Miami Heat culture, men det er meget, meget sådan en identitets-tro-pris, hvis du var Caleb Martin, der havde vundet. Det er fint, Jimmy Butler for den, det er slet ikke det, jeg siger, men øh, skæg til de her. Ja, en spiller, der ikke kunne bruges i Charlotte for to år siden, er lige pludselig en kæmpe profil for et hold, der står i finalerne ja, men det er Charlotte må bare sidde
1: også og sparke sig selv i og tænke, hvad, 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 hvad laver vi? Hvorfor er det, vi ikke kan se det her?
0: Var det den forkerte Martin? Ja. Der er jo også en Cody-Martin. Og
1: men, men han skal måske have most improved playoff-spiller. Det kunne vi godt give ham, fordi første runde 11,2 point mod Milwaukee, anden runde 10,5 point mod Knicks, tredje runde mod Celtics, 19,3 point, 6,4 rebounds, 49 procent på træerne. Han rammer 53 uh, field goals på 88 forsøg. Hvilket leder mig over til den højeste field goal percentage i et slutspil nogensinde. Højeste effektiv field goal percentage i NBA's slutspils historie. Nummer 1. 2023. Caleb Martin. Okay. 68,4 procent. Der var næsten været
0: nummer... et minimumskrav. Til den pris.
1: 150 skud, ja, så det er ikke okay. sådan. Okay. Uh, Andre Ayton er nummer 2 fra 2021 med 65,8, og nummer 3, det er Ad Horford i 2017.
0: Og Caleb Martin og fælles, er ikke en stor spiller, der spiller tæt ved ringen, lad os sige det sådan. Det
1: er jo lige præcis det, altså Aten og Horford, og det er altså den gamle Horford, det er 2017 Horford, før man begyndte at skyde træer og Horford. Så det har jo været tæt på kuren, nedad skuddet. Og så løber han rundt, der har den højeste effektive fieldgård af alle spillere nogensinde i slutspillet. Det, han har ramt det på det helt rigtige tidspunkt, det er helt vildt, og også, altså, Nu kan vi lige så godt give ham prisen, jo, fordi det er derfor, han skal have ugens real MVP. Øh, det er, fordi han netop har den her statistik. Nu tager jeg lige lidt øhm, forskud på, på
0: løgjerne. Det er godt, Peter. Det var smooth transition over til en pris. Det ja,
1: godt, det. Altså det, vi er nødt til at give den til ham, fordi når du ligger nummer 1 som en altså guard-slash-forward-type, den højeste effektive procent. jeg kan slet ikke forstå det, men altså, når vi kigger på tallene, ja tak, 49% på træerne imod Celtics. 49% og rigtig mange af dem har også været dækket af træer, og ingen vidste, at han havde det her i sig. Jo, måske gjorde Eric Spolstra. Måske har han bare gemt det og sagt, at vi venter. Vi vent, 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 vent. Nu trykker vi på knappen og smadrer Celtics. Så kæmpe, kæmpe ros til Caleb Martin, kæmpe ros til Miami, og real MVP i denne her uge, det bliver altså Caleb Martin.
0: Stort tillykke til Caleb Martin, der ikke kunne bruges i Charlotte, men nu spiller for Miami Heat.
1: You're real MVP.
0: Jeg har også lige noteret mig, Peter, at vi snakkede lidt om det. Æh, trænerduellen, Erik Spoelstra 15 sæsoner, 6 finaleoptrædende for ham, har selvfølgelig vundet mesterskabet som, som træner for Miami Heat, står for Michael Malone, 10 sæsoner i NBA, 8 af dem for Den var Nuggets coachet holdet til Conference Finals i 2020, og har nu coachet Nuggets til deres første finaleoptræden nogensinde. To trænere, der har, der har styr på det. Michael Malone har det her uh, safety blanket, kan vi kalde ham, i Nikola Jokic, uh, som jeg tænker har fået sådan en, jeg vil, jeg vil ikke sige fri rolle, men altså just, eller han reagerer hele tiden på forsvar, og derefter så agerer holdet derefter. Æ, derudfra hedder det, hvor Eric Spolstra virker lidt mere som, han har selvfølgelig Jimmy Butler som sin forlængede arm på banen, men virker lidt mere som ham, der sådan reagerer, hvor Michael Malone, det ved jeg ikke, jeg tror måske mere, han lader spillet øh, flyde lidt, og så lad os se, hvordan øh, Jokic og Murray, de, de løser de her situationer. Er det helt forkert, tror
1: du? Nej, det tror jeg ikke, det tror jeg ikke, og indtil videre har de jo kunnet løse det, altså. Jeg synes ikke, jo, vi har set nogle, nogle justeringer, men det jeg, jeg kan egentlig godt lide, det du siger, altså fordi de reagerer på det modstanderne gør. Øh, da Gordon lige pludselig bliver udstillet, så, så laver man om og, og sætter ham øh, ind som screener i stedet for, at han ikke står nede på dunker spot, øh, så, så han reagerer, men, men lige nu der har han altså den bedste spiller i verden til at, at styre det derinde, og det er, det er en kæmpe hjælp. Jeg lige ved at tro, at vi to kunne også godt træne et Jokic-ledet hold og, og se nogenlunde ud. som
0: øh, er... du siger det der, Jokic kan selv løse de der ja, øh, altså, forsvarsschemes fra det andet hold, altså så det er ikke for at snakke Michael Malone ned på nogen måde. Jeg er stor fan af ham, det er slet ikke det. Det er bare sådan et, som jeg kalder det, safety blanket. Han har da en iok. Yes. Og vi har om den her Heat-erfaring. Vi er også nødt til at nævne, Miami Heats team president, Pat Riley, er med, hvis vi kan kalde det det, i sin 19. NBA-finale serie. Han har været med som spiller, træner, assistenttræner, team executive, han var med for første gang for 51 år siden i 1972. <laughs> Pat Riley, altså 19. finaleserie, som både altså hold der er med i, i finalerne. Og så veteranen selvfølgelig, Jodonis Hasslem der nu har været med i NBA-finalerne i tre forskellige årtier. I 0'erne, i 10'erne og i 20'erne. Og ja, nu har jeg mistet den statistik. Jeg mener, han er den næstældste spiller til at være med på et finalehold. Ja. Det kunne overgået af Robert Parish. Ja, kan.
1: og han kan blive den ældste spiller, der kommer på banen.
0: Ja, Parrish-spillede nemlig ikke. Ja, øh, så, øh, <laughs> så ja.
1: Han kan lave lidt historie der, og jeg synes jo også, at han, han ikke har været lidt ude og at sige, at, at jeg fortjener egentlig at blive ansat i Miami, når jeg stopper her nu, og jeg har synes gjort jeg nok. Jamen, det gør han da. Altså, hans historie, er ikke, fordi vi skal tage den nu, men altså, vild, vild historie. Kommer jo ikke ind i draften, tager til, til Europa, bliver tyk, og får at vide, det skal du ikke. Og så taber han så, så kommer han tilbage til Miami, og lige, nu er han altså her, og kan blive den ældste
0: spiller, der kommer i en finale. Det er, det er vildt. Der er altså også lidt uh, erfaring i den anden og Jeg skal selvfølgelig nævne veteranen Jeff Green. Også har lidt uh, finaleerfaring. Det er ikke fordi, de ikke har noget som helst. <laughs> den var Nuggets. Nuggets, som du også nævnte, har til gengæld ikke tabt på hjemmebane i slutspillet. De 8 og 0. Intet hold har nogensinde vundet mere end 10 uh, slutspilskampe uden et uh, nederlag. De 4 10-0 hjemmebanehold vandt alle sammen mesterskabet. 77 Blazers, 86 Celtics, 87 Lakers og 96 Bulls. Så Nuggets har altså en... Uh, en hjemmebane fordel, også selvom hverken Michael Malone eller Nikola Jokic vil snakker om fordelen i den her serie. De har ikke taget på hjemmebane i slutspillet. 8-0 har altså vundet 9 af de seneste 10 kampe mod Miami Heat. Jeg synes, vi har været godt omkring i forhold til sæsonsfinaleserie, Peter. Er der andet, vi lige skal have med i vores lille optagt?
1: Nej, ikke andet end, at jeg håber, at, at, vi, eller at jeg lyder dum om nu, når Miami har snuppet den ene af kampen i Danmark og det hele er et stort uh, mudderbad, og ikke nogen kan rigtig finde rundt i den her serie. Altså, jeg, jeg håber simpelthen, at den bliver så tæt og, og spændende, som vi har fortjent. Fordi det, det, det håber vi altid på. Men det er dit hjerte, der men, snakker
0: lige nu, Peter. Hvad siger din hjerne ja, så? det er det. Det er ikke, fordi du Jamen, bliver den en kort eller en serie. Du har Denver som favorit. Det har du ligesom gjort. Nej, altså,
1: jeg, jeg, jeg tror, Denver vinder den her i 5 okay. øh, jeg, jeg tror, den bliver rimelig kort, faktisk. Øh, jeg, jeg tror, at Miami, der er skytter, det kommer ned til det, de normalt var. Altså, de, de kommer ikke til at fortsætte med at skyde på den anden side er 40 over hele serien bag 3 som de gjorde imod Milwaukee, som de gjorde imod Boston, der tror jeg mere, vi vi vil se et normalt skydende hold, og, og ja, der, der kan jeg ikke se, at de kan score nok point til at følge med Danmark. Jeg, jeg tror simpelthen, det bliver, jeg tror det bliver en højt scorende affære. Jeg tror ikke det bliver sådan et, et, et forsvars, øh, en forsvarsserie. Fordi der er er, er de for skarpe. Altså de er simpelthen for gode til at score point. Og det det skal Miami som matcher. Det tror jeg altså ikke de kan. Jeg tror simpelthen det, det bliver for stor en opgave. Jeg håber jeg tager fejl. Men jeg tror, det bliver en kort serie, og det bliver øh, Danmark, der vinder
0: 4-1. Bare lige for at slå fast til, at Danmark nok har taget den bedste record i grundspillet. Derfor har de altså hjemmebanefordelen i sæsonens serie, der som altid er en bedst af syv serie. Så snart at holder op på fire sejrere, så har vi altså fundet en NBA-mester anno 2023. Nok at tage hjemmebanen i kamp 1 og 2, samt i en eventuel kamp 5 og en eventuelt kamp 7. Men sæsonens finalesager starter altså i Ball Arena i Denver, Colorado. Kamp 1 bliver spillet her i natten natten til fredag 02.30, og du kan følge kamp 1 og alle sæsonens finalekampe direkte på TV2 Sport og On Demand. På TV2 Play for overblikket over kamptidspunkter på vores hjemmeside sport.tv2.dk skrastre i basketballer på vores sociale medier under navnet TV2 Basketball. Vi skal gøre hvad vi kan for at få alle informationer ud til dig. Vi kører jo et, øh, en et kvarters optagt til alle finalekampe, så selvom kampen starter 02:30, så nætter jeg altså med fra 02:15, hvor Thomas Bilde, Peter Wang og Jens Lavlund sidder klar med åbningskampen på sæsonens finaleserie. I de næste uger, der skal vi have uddelt The Larry O'Brien Trophy, vi skal have uddelt The Bill Russell Trophy til sæsonens Finals MVP. Vi har også fået uddelt Peter Wangs Real MVP-pris, den vigtigste pris, vi får uddelt her i, i juni. Der kommer en ny næste, ja, ja, ja. tænker jeg, Peter. Det var lidt om finalerne. Jeg tænker, vi måske også kan nå lidt andre overskrifter fra den seneste uge. Der har både været ansættelser, der har været sagt farvel, der er blevet spekuleret lidt. Lad os bare tage dem, Peter. Bob Myers der har ageret General Manager og President of Basketball Operations hos Golden State Warriors i de sidste 12 sæsoner, forlader klubben efter kontrakten og med holdet. Det er arkitekten bag mesterholdet i 15, 17, 18 og sidste år her i 2022. Et stort navn, Peter. Vi ville nødt til at nævne ham sådan i samme åndedrag som Jerry Krause der jo skabte 90'ernes Chicago Bulls, som R.C. Buford, der skabte det her dynasti i San Antonio, lignende Bob Myers, forlader Golden State Warriors. Stor historie.
1: Ja, en kæmpe historie. Og hvis jeg var Bob Myers, så havde jeg gjort det samme. Altså det, det er den perfekte måde at forlade et perfekt run på. Altså Han har været med hele vejen. Han står som på toppen af kransekagen. Det er ham, der sat der sammen. Han har vundet og vundet og vundet, og alle elsker ham alle være fat i ham. Han har ikke brændt den eneste bro. Ikke engang en lille papirsbro. Der, der er intet, hvad jeg har hørt andet end godt at sige om, om forholdet. Det går rundt på Warriors, men det kommer til at gå rundt på rigtig mange hold, og det skal vi ikke snakke om endnu. Men den her nye CBA, det, det, der, der er rigtig meget at tale om der. Og der er Warriors et af de mandskaber, som i den grad skal, skal rotere rundt på deres spillere, fordi det er. Show me the money, og det, du, det kan du bare ikke blive ved
0: med. Og der sagde på det må en anden tage sig ja, Nu har jeg det, <laughs> skabt udgifter for x antal milliarder. Det er der en anden, der må rydde op i.
1: Ja tak. Så jeg løber herfra med et smil, og alle vil jo stå og sige, vil du ikke arbejde for mig? Vil du ikke arbejde for mig? Og der er allerede gissninger om, at han jo kan komme ind og altså, være med alle steder. Måske også i den politiske verden. Nu, nu må vi se, hvor han ender. Men man kan jo, det er meget sjældent, at man kan blive i et job hele livet og altså, blive borget derfra. Det her, synes jeg, er, for Bob Myers er det det perfekte tidspunkt. For Warriors, det er jo noget skrammel. Altså for fanden, var det da ærgerligt for dem at miste ham. Men all good things come to an end, Christoffer. Og her synes jeg, Myers, han, han smutter på det rigtige tidspunkt.
0: Og lige for at understrege det er ikke, fordi han siger op, det er ikke, fordi han er blevet fyret kontrakt udløber, og Han har sagt, det var det for nu, er han forlader på gode vilkår, eller hvad hedder sådan noget. Altså, ja, alle er glade.
1: Altså, det, det, der er ikke noget der er ikke noget negativt der.
0: Eller sikkert også glade hos forskellige klubber der har fundet træner på det seneste. Philadelphia 76ers har fundet deres nye cheftræner. Valget faldt på Nick Nøs, der i de sidste fem sæsoner har stået i spidsen for. Toronto Raptors. Vi har også fundet en ny træner til Milwaukee Bucks, der efter første runde eksitet til netop Miami Heat fyrede Mike Budenholzer Bucks' nye træner Adrian Griffin, der har arbejdet i 15 sæsoner som assistenttræner de seneste fem år under netop Nick Nurse. Naturligvis også en tidlig NBA-spiller, han spillede ni sæsoner. Et spændende valg for topholdende fra Wisconsin, Peter, altså Adrian Griffin. Der var mange store navne derude. Nick Nurse til Philadelphia, Adrian Griffin til Milwaukee Bucks. det,
1: Det vi har hørt med Griffin. Det er selvfølgelig, at der er rigtig mange hold, der gerne vil have nalleren i ham. Men det er lidt overraskende, at man på et mesterskabshold, på et hold, som helt sikkert også til næste år vil gå ind med en meget tændt Jarnes Antetokounmpo, og et hold, der, der gerne vil vinde det hele, at man tør gå med en rookie head coach. Altså det, det er interessant, synes jeg. Og vi har også hørt, at det selvfølgelig altså det er med, Velsignelse. Altså, han velsignelse. En... Det er der ingen tvivl om. Altså, selvfølgelig er han det. Men, men det er jo fint nok i dag at sidde og sige, at vi vil gerne have ham. Noget andet er, når du står der. Så, så, så det, det, det var faktisk en lille for mig lidt overraskende, at man ikke gik med en, med en etableret... Altså, jeg havde egentlig, jeg kunne forestille mig, at det var altså, Kenny Atkinson, eller det kunne have været øh, Monty Williams, eller, altså, eller Nick Nurse jo. Øh,
0: ja, jeg troede Nick Nurse var på vej til Milwaukee. Ja, jamen. Jamen,
1: det, det ville heller ikke... Det, det ville have givet mere mening for mig. Men altså, jeg synes, det er fedt, når der kommer nogle af de her assistant coaches ind, og det, det ved vi jo også, de får i Phoenix. Det er bare ikke officielt endnu, men det... Vi går ud fra, at Kevin Young bliver den nye head coach der. Det er i hvert fald... Det er der rigtig mange, der taler om, og det vil overraske mig, hvis det bliver et andet valg end ham, men... Jeg kan godt forstå, at Nick Nurse kommer til Philadelphia. Det synes jeg giver mening. Altså, fordi det okay. er... Når man kalder, så taler om de der micromanagement, der er Nick Nurse, han er jo super nørdet og, og super detaljeorienteret og er overhovedet ikke bange for noget som helst og justerer jo prompte midt i en kamp og ændrer alt muligt og, og er altså en super, super spændende head coach. Det blev lidt salty i Toronto til sidst. Altså der, der var, de var ikke så gode venner til sidst og det gik ikke så godt som man havde forventet. Men vi har set ham vinde et mesterskab. Vi har set hvordan han har justeret i serier i kampe og jeg tror at det her det bliver rigtig, rigtig godt for øh, Uh, hvad hedder han, ham den store, Jordan beat. jeg, jeg tror, store. det bliver rigtig fint. Ham MVP. Ja. Og det, der så også er, er i det, det er jo nu, vi ved ikke, hvad, hvad James Harden gør, men må ikke han tage til Houston. Lad os nu se. Men så er der kommet lidt Nick Van axel. Nej. <laughs>
0: Gør han en comeback? Tager... henter
1: Nick Van Exel. James Hartlens mutter. Nick Van ja. Nick Nurse. <laughs> jeg har en dag på kontoret. Jeg har en plan. Ham her, Nick. <laughs> det kunne være sejt. Han er lidt gammel. Det er lidt, <laughs> lidt tid siden, han har spillet. Men kan I huske, hvor god han var? <laughs> Nej, Van, van Fleet. At, at der er rygtet nu, at han måske kunne komme, altså tage med Nick Nurse til Philadelphia. Det synes jeg kunne være sjovt. Og det ville allerede der, der, der er det sjovt. Nick Van Fleet. Det er da sjovere med, med Van Exel. <laughs> men... Uh, van... <laughs> Men den, den træner, Rukade, han har sagt, den, den træner har jeg. Den, den kan jeg godt forstå.
0: Og så hørte vi her i går øh, onsdag, at Detroit Pistons også har fundet deres næste cheftræner. Monty Williams har sagt ja tak til en 6-år 78,5 millioner stor kontrakt med Pistons, der ellers tidligere havde tilbudt ham, rygterne siger omkring 10 millioner. Han sagde nej, det ville jeg ikke. Nu har han fået 13 på sin nye kontrakt. 6 år til Monty Williams, der jo altså coachet Phoenix Suns til finalerne i 2021, og var en meget eftertragtet herre. De er gået all-in, Peter, på at finde den rigtige mand, der skal coache dem, og det kan jeg egentlig godt lide, men kæmpe kontrakt til Monty Williams. Jamen, det... Og det er jo altså ikke noget, man skal tælle med i kappen, når man kigger på lønningsudgifter hos NBA-hold. Der træner lønninger, de tæller altså ikke med.
1: Nej, og det tror jeg er en væsentlig del af det her. Jeg tror, de har kigget meget på slutspillet, de har kigget meget på, hvad er det, der gør, at et hold virkelig har succes? jamen det er headcoachen i sidste ende, som giver det ekstra. Spolster er en af dem, der kan give os noget ekstra. Ham kan vi ikke få fat i. Vi tror på, at Monty Williams, og han har jo altså også vist sig som værende en, en virkelig, virkelig god headcoach, har været coach af de year, har taget et hold til finalerne. Altså, det, der er jo ros omkring Monty Williams. Og netop fordi det ikke tæller imod salary capen, så bliver det her et af de steder, hvor det ikke gør så meget, at du bruger lidt ekstra penge. Men kan du ikke lige give en? Altså, du har fået 78,5 million. Giv en, Monty Williams. Helt ærligt. Det, det er vildt. Altså, det er den højst lønnede træner nogensinde. Altså Nu kan jeg ikke huske, hvad Brad Stevens fik, øh, da han fik 6 år i Boston.
0: Oh, nej, Ej, det var ikke i nærheden, det der. Nej, nej, nej
1: overhovedet ikke. Men, men det kunne være lidt sjovt, lidt, når vi kigger på lønninger. Altså, hvad Larry Bird og Magic fik, når vi så ser, hvad <laughs> spillerne får i dag. Hvad der er der sket med head coaches? Det, det tror jeg lige, vi skal dykke ned i på et tidspunkt. Fordi det er, det, det er jo også... Det er jo også væsentligt, og der er rigtig
0: mange penge i det, men... men spændende projekt i Detroit. Ja, altså, men... nu, fik nu Var de ikke så heldigt til og sæsonens draft lottery? De har kun fået femtevalget, på trods af, at de havde den dårligste rekord i hele ja. weekenden sidste sæson. Men nu har de altså en mand på sidelinjen, der er kan skabe noget, noget kultur, noget sammenhold, og så skal spille noget vokse omkring ham. Det, det ser spændende ud.
1: Ja, altså det, der, havde jeg jo, der havde jeg jo mere set, at man netop gå med en assistentcoach ja. for at, at køre sammen. Men de har så gået den anden vej, så at vi skal have det etablerede navn, og en vi ved, er god, og det kan jeg faktisk også godt lide, at man ikke chancer den med det. Så jeg vil ikke have 10 millioner, om så får du fra den. Okay, så kommer okay.
0: Jeg. Det, 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 er, det er altså godt, det er godt for ham. Ja, det må, det må man nok sige. Ja, man skal også kompenseres for
1: at bo i Detroit. Præcis, og det er ja. seks år, du skal bo der. Ja Javser.
0: Vi mangler så stadigvæk kun at finde træner til Phoenix, som det bliver som Peter han har nævnt efter rygterne, deres assistenttræner, er det er Kevin Young, han hedder. Ja, det er Kevin Young. Og så mangler vi altså også stadigvæk stadigvæk også en træner til uh, Toronto Raptors. Et uh, hold, som måske Måske kommer til at mangle en, en træner her til sommer, et hold, som mange snakker om for tiden, især efter de røg ud i Eastern Conference Finals. Det er Boston Celtics og den offseason, der venter. Bringer man Grant Williams tilbage? Giver man Jalen Brown en forlængelse Hvad gør man med Joe Mazzulla? Redede han sit job efter de her tre sejre, holdet alligevel hentet i Eastern Conference Finals? Der snakkes rigtig meget om Boston Celtics fremtid rundt omkring i kronepeter. Peter. Sidste sæsonsfinalister og altså syv kampe i Eastern Conference Finals i den her sæson går ud med lidt dårlig smag i munden, bliver savet over i, i kamp 7, og ja, igen, der var skader og holdet faldt sammen. De var tæt på at lave det her historiske comeback. De når ud i syv kampe, det ser noget bedre ud, end det sweep, som det så ud til at blive efter de første tre. Hvad tænker du bare hurtigt om Boston Celtics off-season? Mange store spørgsmål.
1: Jamen, øh, jeg tænker, at man har noget i Jalen Brown. Altså jeg ved godt, at han spiller de mest horrible basket til sidst. Og grunden til, at man har ham og Tatum, det er jo netop, at den ene skal tage over, hvis den anden ikke kan. Og nu har bare Tatum begrænset den her fod, og Jalen Brown gør jo så det, at han spiller måske sin dårligste kamp i en uniform. Altså nej, hvor var han ringe? 8 turnovers. Altså 8 turnovers i en kamp 7 på hjemmebane. Og i hvert fald 6 eller 7 af dem er sådan nogle drible, drible hov. Hvor er bolden henne? Den, den har jeg tabt på vejen. Altså, det, det var helt grotesk. Der
0: er mange, der Men, spekulerer i, at han ikke kan finde ud af at drible en basketball, Jalen Brown. Det,
1: det kan han faktisk ikke.
0: <laughs> det er jo lidt, ja. Nej,
1: Men altså, er... han er en 25-point scorer med 50 procent fire percentage en, en spiller, som, er, altså, som alle gerne vil have. Så jeg tror ikke, at Boston kan slippe udenom. Jeg tror, de bliver nødt til at give ham den der store kontrakt, og så må de kigge på, skal vi måske trade på et tidspunkt? Altså, jeg, jeg, jeg tror ikke på, at man at man prøver at lowballer ham og, og mister ham for ingenting i sidste ende. Altså, det, det ser jeg ikke for mig. Grant Williams er sværere, faktisk. Øh, for jeg ved ikke, om de har penge til det. Den er nye CBA med de her aprons, altså, hvor der er et lag ovenpå på salary Og må, hvis man bryder det første, så koster det noget. Hvis man bryder det andet, så er det der, det virkelig koster holdet. Altså, så er der draftpicks, man ikke kan, kan bruge i trades, så er der spillere... Altså, som man ikke kan. Altså level Exception, den har man ikke længere. Der, der er en masse ting. Og der kan Grant Williams kontrakt godt blive et problem. Men jeg tror, man beholder Masula. Jeg tror, man, man henter, nu har vi jo hørt, at I Mirodoka nok snupper nogen af de assistentcoach, som er i Boston, at de kommer nok med i Modoka til Houston. Så jeg tror, man skal gå ud og sige pengene. Det er slemt for vores hold, men nu hyrer vi både Kenny Atkins og, og Budenholzer. Så har vi to etablerede headcoaches som assistant coaches. Det ved jeg godt, det kommer ikke til at ske. Men få fat i nogle gode assistant coaches, og så give Massoula en chance. Jeg synes, det, det har været svære kår, og jeg tror på ham, fordi Brad Stevens tror på ham.
0: Og vi skal lige understrege i, i, i al den her snak, hvis ikke man er inde i ja, The Collective Bargaining Agreement, altså den her økonomiske aftale mellem Ligaen og spillerne, der venter altså en helt anden opsætning Øh, man kan lave på holdene, fordi det netop bliver dyrt, man kan få frataget første runde draft picks, anden runde draft picks. Så det er en helt ny økonomisk virkelighed, man skal navigere i, når man laver sit hold. Øh, sat lidt på spidsen, kan man sige, jeg kender heller ikke alle detaljerne, det bliver langt, langt sværere at have tre højt lønnede, altså virkelig højt lønnede spillere på sit hold. Fra nu af så bliver det typisk, du har to højt lønnede spillere, og så en masse rollespillere omkring det, meget sat på spidsen. Og det man så spekulerer i, det er, at du har Jason Tatum, der har vist sig at være en en franchise-spiller, kan vi godt kalde ham, altså nummer 4 i MVP-afstemningen i år. Nu skal man så til at finde ud af, vil man give Jalen Brown en super forlængelse, hvilket han er øh, kommet i spil til, efter han kom på All-NBA andet holdet i den her sæson. Er han en max-spiller? Det dikterer markedet jo. Vil man forlænge ham? Vil man lave en sign trade øh, Han er ikke øh, free agent her til sommer, det er først til øh, sommeren. 24, han kan forlade klubben for ingenting, så der er ikke en presbold, men man kan give ham den her store forlængelse. Og jeg må indrømme, Peter. At jeg har jo siddet og tænkt lidt, Altså. Du siger, at alle vil gerne have Jalen Brown. Det, det, jeg kan også sagtens se ham fungere på rigtig mange hold, men bare spurgt ud, hvad er hans tradeværdi. Altså, værdi hvis, hvis man kunne, og nu det er det er kun spiller for spiller, vil man trade ham for Bradley Beal for eksempel?
1: <laughs> det var en... hvem, hvem siger
0: nej, hvis det er Jalen Brown for Bradley Beal?
1: Uh, 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 Bradley Beal er jo også en af de forholdsvis store kontrakter. Jamen, det kan være, at Bradley Beal siger nej. Han er jo en af de eneste, der har en no-trick-clause. <laughs> ja,
0: det er simpelthen et dårligt eksempel. Jamen, det, er jeg, bare for, jamen, altså, ja. det kan også være, at det er en snak til en anden podcast. Ja, det
1: tror jeg, det er. Men altså, pointen med den nye CBA, og jeg er heller ikke dykket ordentligt ned i den endnu, den, den bliver for mig at se. Du kan have to store spillere, to store kontrakter. Du skal sag, være nede med at være sikker på, at det er de rigtige, du så har. Præcis. Altså, du ja. må ikke løbe rundt og lønne, en spiller 50 millioner om året, som ikke kan producere noget som helst. Fordi så, du, du har ikke mulighed for at, at forandre ind. Du kan ikke engang sige som Lakers og Warriors og Clippers, nå, men så bruger vi bare nogle flere penge at betale og luxury tax, det er ikke noget problem. Nu er det faktisk et problem. Så derfor der, der vil der være, der kommer til at ske en forfærdelig masse. Altså, Bill Simmons og Ryan Rosillo har jo haft en længere podcast om det her. Og, og de siger jo, og det er først her, jeg er blevet opmærksom på det, de siger, de tror simpelthen ikke, at Spillerforeningen har tænkt, at det er godt nok igennem. Fordi det bliver to spillere per hold, som får alle pengene, og så skal alle de andre spillere slås om krummerne. Og det, det er jo ikke en... Ja,
0: og det bliver jo svært at trade, som du også siger, de to ja, det er jo spillere. Det. Så hvis en spiller bliver sur i det marked, man er, så det er det svært at få dig. væk. Ja, faktisk.
1: det er det. Og det er jo selvfølgelig en af delene, at man gerne ville have, at man som hold havde mulighed for at beholde en stjerne. Det, det var er jo noget af det, man gerne vil men måske er det her blevet for restriktivt. Altså måske er der nogle utilsigtede følgevirkninger af det, som kommer til at gå ud over alle de øvrige spillere, og dem, som ikke kan få de store penge, fordi der ikke er de store penge. Fordi man vil ikke bryde det der loft, fordi det bliver så vanvittigt, hvis man gør det. Altså, hvor det før bare var dyrt, altså så kunne de rige klubber, de kunne sige, jamen ja, ja, det er dyrt, og det, den, den betaler vi, den regning. Det, det tror jeg ikke, man gør nu og de pegede jo også på måske har trænerne nej coach nej ejerne lavet den altså gået med til den her også for at sætte sådan en eller anden for at begrænse sig selv altså vi, vi kommer ikke til at bruge mere end det her beløb. Jeg tror det er 189 millioner eller hvad det er de snakker om. Den er anden apron altså det øverste lag kommer til at ligge på. Og der er ikke nogen der vil gå over det fordi det er så vanvittigt. Så derfor har man en naturlig begrænsning så sætter man en begrænsning for sig selv. Jeg kommer ikke til at smide alt for mange millioner væk. Det er er måske godt nok for mig, for jeg ved, at jeg kan blive sådan lidt overophedet og måske lige købe den og den, og synes, det er rigtig godt i øjeblikket. Nu er der nogen, der der stopper mig lidt. Men altså, vi vi kender heller ikke... Jeg, Jeg har ikke sat mig nok ind i det til at kunne gøre mig klog på det, men det lyder som om, at det er en aftale, som er kommet sådan lidt i hus, uden at det måske helt er gennemtænkt fra spillernes side.
0: Men der venter altså store beslutninger hos Boston i år Og der kan jeg så som et sidste spørgsmål, spørger dig, Peter. Skal man reagere? Skal man ændre noget ved fundamentet hos Boston Celtics? Eller overreagerer vi alle sammen nu, fordi de røvede på den måde, de gjorde på? Det er trods alt finalisterne fra sidste år og et hold, der er med lidt mere helt i sprøjten, kunne have stået i finalerne igen i år. Jo, altså vi
1: kan sige, at de har gjort det her før. De har underpræsteret, når de skulle præstere. Og så har de spillet rigtig godt i de øjeblikke, hvor de var presset. Så hvis man lægger det sammen, så er der nok øhm, et meget, meget højt loft, og desværre også en, en rigtig dyb kælder, som de, øh, som de spiller imellem. Og det, man kan gøre, det er at kigge på, på spillerne og sige, Tatum og Brown er 25 og 26. Altså, vi, normalt, du om dit første mesterskab, når du er 28 i gennemsnit. Det er sådan, der du topper. Der er de ikke nogen af dem endnu. Masula Første års head coach, meget uventet, tre dage inden sæsonen starter, der står han der lige pludselig og mangler de assistant coaches, som han selv var en del af. Så på den måde var de også, altså det var også et problem for dem. Så derfor ville jeg, jeg vil være sådan lidt konservativ og sige, vi prøver en gang til med det, vi har. Fordi det var godt nok til at komme i en kamp syv i en conference finals. Og ja, så mødte vi et uvær, som har slået hele Eastern Conference sønder og sammen et 3-point-skydende Miami-mandskab, som ikke kunne ramme forbi, og en Jimmy Butler, som er lavet af et eller andet helt specielt, det sker ikke igen. Altså, den den måde taber... Det det hold findes ikke. Altså, det er i år, det findes. Det kommer aldrig igen. Det er vanvidsholdet. Altså, sådan sådan tror jeg, jeg vil spænde den og sige, vi prøver altså et år mere. Og og så det kræver altså nok, at, at man giver de store penge til Jalen Brown, og så håber man på, at at de lige vokser en lille smule, så de ikke får de her udfald. Fordi nej, hvor har det været svingende med Boston i år. Virkelig. Og kamp 7 er jo bare sådan et kæmpe eksempel på det. På hjemmebane. På den måde gå ud af, af arenaen og skulle gå på sommerferie. Den må, være lidt, den må være lidt svær at sluge. Men giv den en chance mere. Masula headcoach. Få nogle gode assistent headcoaches. Eller associated headcoaches. Så giv den gas næste år igen, Boston.
0: Vi har snakket om finalerne, vi har været forbi Bob Myers, de nye træner, og en lille smule om Boston Celtics. Er der andet, vi skal med her på Fældrebet, Peter?
1: Nej, det, det, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, vi er kommet rigtig godt rundt. Jeg faldt over sådan en, en, lidt, en lidt, jeg ved ikke, om man kan bruge den til noget som helst, men altså, ligegødvendt der vinder i år, så bliver det fem forskellige mestre de sidste fem år. Det, ah. det, det, det synes jeg egentlig er meget fedt. Og det er, det er næsten rekord, altså tilbage fra 75 til 80, der er der seks hold. Som, som vandt i strej. Warriors, Celtics, Blazers, Bullets, Sonics og Lakers. Så, så vi er i gang i en streak, som jeg håber, man kan fortsætte. Altså, fem forskellige hold kommer til at vinde i fem sæsoner, det er jo det, vi gerne vil have. Vi vil gerne have en NBA, hvor det er uforudsigeligt og det må man sige, det har det faktisk været de sidste fem år, så det er meget fedt.
0: Det er i hvert fald meget fedt. meget skægt at se, om det bliver det første mesterskab til Denmark måneder til eller det bliver endnu et mesterskab til de finalevandte Miami Heat. Tak for din tid der Peter, god fornøjelse med sæsonens finalese og god kamp Her i nat. Jo.
1: Tak, jeg glæder mig. Det bliver super, super spændende at se Jimmy Butler score 50 point og Miami vinde med 80. Uh. Det kommer nok ikke til at ske, men jeg glæder mig.
0: Og tak til dig, det lyder med her i NBA-podcasten fra TV2 Sport. Rigtig god fornøjelse med de sidste kampe i NBA-sæsonen 22-23, sæsonens finaleserie mellem Denver Nuggets og Miami Heat.